0: Aujourd'hui dans Une Maman, Une Histoire, nous recevons Julie. Après avoir retrouvé son grand amour, devenir maman sonne comme une évidence pour la jeune femme. Très vite, elle tombe enceinte, mais l'arrivée de son premier enfant dans notre monde ne se passe pas comme elle l'imaginait. Et puis viennent les nuits difficiles. Julie décide d'agir jusqu'à devenir elle-même conseillère en sommeil. Posez-vous confortablement et découvrons ensemble le petit bout de chemin de Julie dans Une Maman, une histoire. Bonjour Julie. Bonjour. Alors je vais euh, commencer par euh, te demander de te présenter euh, donc euh, ton âge, ta famille et ta profession. Donc moi je suis Julie, j'ai 27 ans. Euh, j'ai
1: deux enfants. Raphaël qui a 4 ans bientôt et Shivani qui a presque 18 mois et, euh, et je suis mariée et je suis infirmière.
0: <rire> Alors est-ce que tu peux nous raconter comment est venu le, le désir de ton premier enfant
1: En fait il faut savoir que Cyril et moi on se connaissait depuis très longtemps et quand on s'est retrouvés, parce qu'on avait fait une, une longue pause, <rire> on s'était pas vus pendant très longtemps, quand on s'est retrouvés c'était vraiment une évidence et en fait on en a parlé rapidement. Donc euh, moi j'étais encore euh, à l'école d'infirmière, donc euh, c'était juste pas possible pour nous de, de lancer le bébé maintenant. Et puis en fait dès que j'ai été diplômée, on s'est dit que bah, que c'était que c'était le moment. Donc euh, je me rappelle euh, qu'on était allé euh, sur le front de mer de Sainte Marie et que j'avais jeté ma plaquette de pilules <rire> dans la mer. Et on s'est dit bah ça y est, euh, on est prêt à, à avoir notre bébé. Donc euh...
0: Elle est arrivée rapidement, cette grossesse, du coup Oui, oui, oui.
1: On a vraiment la chance de, 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 de désirer l'enfant et, et, et que je tombe enceinte rapidement. Donc, en fait, on avait jeté cette plaquette de pilule-là en septembre, ans, mais je suis tombée enceinte en octobre.
0: Très rapide, donc. Et euh, du coup, tu as, tu as vécu comment, cette grossesse
1: Eh bien, une grossesse euh, vraiment très, très bien. Je n'ai jamais eu de nausées, pas eu de, de soucis, si ce n'est que l'anémie. Et donc, en fait, je travaillais beaucoup, j'étais en oncologie pédiatrique, donc c'était un rythme assez soutenu. Et, et vers le cinquième mois de grossesse, j'ai commencé à faire des malaises parce que je restais debout assez long, enfin, longtemps. Long, j'étais longtemps debout. Et après, je me suis mise en arrêt euh, bah, au bout de, de mon, je crois, mon cinquième mois et jusqu'à mon neuvième mois. Du coup, j'ai profité avec mon chéri. J'étais en forme. <rire> je, je ne restais jamais à la maison. <rire> Je bougeais beaucoup et puis euh, et puis vraiment, je, ouais, je l'ai bien vécu cette grossesse. Alors j'étais quand même assez stressée, je pense peut-être comme toutes les mamans, de, de perdre mon bébé. Donc j'étais assez stressée avant les échographies, etc. Mais, mais finalement, euh, voilà, ah, finalement, ma grossesse s'est bien passée. Et
0: l'accouchement alors
1: Et l'accouchement, du coup, ça a été euh, assez compliqué. J'ai eu euh, 20 heures de travail avec une équipe qui n'avait pas bien pris au sérieux la douleur euh, que je ressentais. Et donc j'ai eu la période durera longtemps après et en fait j'étais toute seule avec cyril dans la chambre pendant un long moment avant qu'elle ne vienne à chaque fois vérifier le col et puis repartir rapidement donc c'est vrai que j'ai pas très bien vécu déjà le travail euh, je n'avais pas non plus d'outils de, 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 de clés pour essayer de soulager euh, la douleur et
0: puis à... euh, du coup pendant ces 20 heures qu'est-ce que tu as fait
1: Eh bien pendant ces 20 heures qu'est-ce que j'ai fait J'ai pleuré. <rire> bah, Cyril était présent donc c'est vrai que c'est vrai qu'il m'a aidé un peu à respirer. Pff, alors, quand je dis respirer, vraiment ça m'a pas vraiment aidé finalement parce que je n'avais pas la technique de respiration. J'avais pas été bien suivie pendant ma grossesse par la Sacha. Alors côté médical oui mais côté accompagnement pas trop. Donc c'est vrai que je suis arrivée un peu pour, bah, pour mon premier accouchement. Je ne savais pas du tout quoi faire quand, quand je demandais aux sages-femmes et ben elle me disait c'est normal, c'est l'accouchement, c'est comme ça, ça fait mal et c'est comme ça. <rire> Après quand, euh, quand la poche des os s'est rompue, euh, j'étais ouverte à 5 seulement. <rire> Et là j'ai vraiment douillé, donc là elles m'ont posé la péridurale, et en fait il faut savoir que la péridurale me, me donnait des, des grosses hypotensions. Et donc euh, je me rappelle encore euh, la fois où j'ai eu une grosse grosse hypotension et que j'étais complètement inconsciente, enfin limite inconsciente, et que j'avais vu euh, 5-6 personnes rentrer dans, dans, la, dans la salle... Euh d'accouchement, euh, à commencer à me raser, euh, à, à foutre Cyril euh, littéralement dehors parce que c'était une vraie urgence de prendre euh, euh, l'appareil à échographie pour voir si, si le corps de bébé euh, battait toujours parce que le monito ne captait plus rien. Enfin bref, c'est une, une vraie grosse urgence. Et puis après ça s'est tassé on m'a fait je pense une injection et ça allait mieux. Et puis après l'accouchement lui-même finalement euh, au bout de très longtemps parce que c'est mon col s'ouvrait une heure, <rire> enfin un centimètre par heure donc c'était euh, très très long. Et après finalement un accouchement s'est bien passé.
0: Un accouchement par voie basse donc
1: Oui un accouchement par voie basse. Voilà j'ai fait je pense 2, 2, allez 3, 4 poussées. <rire> et il était là, on l'a posé sur moi et puis, euh, et puis après ça s'est gâté. <rire> <rire> Ça s'est gâté encore une fois <rire> euh, parce que Raphaël a eu une infection pulmonaire. Oui, en fait, il a eu une infection materno-fétale et, euh, et en fait, il est rapidement après. Euh, en fait, on l'a posé sur moi, on a essayé de faire la tétée de bienvenue, mais il a refusé, il, était, euh, il pleurait beaucoup. Et donc, la sage-femme l'a pris et, et donc, il a été séparé de moi euh, directement, c'est-à-dire qu'il a désaturé, il respirait pas bien et donc, il a été monté en soins intensifs sous respirateur. <rire> Et il est resté en soins intensifs trois jours. Donc là, c'était compliqué. Alors, en fait, je pense que vraiment, c'est la séparation qui a été compliquée. Parce que, parce que je me rappelle encore être sur la table, table d'accouchement. Et, et Raphaël partir avec... enfin, euh, C'est <coughs> toujours encore un peu difficile. Euh, dans la couveuse euh, en pleurs, sans que je puisse le toucher. Euh, et partir comme ça...
0: Quand il part, est-ce que son papa l'accompagne ou, ou, ou ton mari reste avec toi
1: Non, 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 Cyril l'accompagne parce que pour moi, il est hors de question que Raphaël monte tout seul en soins intensifs. Euh, moi, j'avais travaillé en soins intensifs, donc je savais aussi la gravité. En fait on monte pas en intensif, euh, juste parce qu'on a un petit peu de mal à respirer. Donc euh, je lui ai dit d'en en monte et puis moi j'avais une déchirure en fait. Donc ils étaient en train de me recoudre en même temps. Donc c'est vrai que ce, 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 ce moment-là euh, qui a duré je pense quelques minutes m'a semblé être une éternité. Et après euh, j'ai vite voulu euh, bah, le retrouver. Donc petite anecdote, j'ai dû fuguer. En fait on <rire> m'avait dit de rester... <rire> On m'avait dit qu'on m'avait dit on vous garde deux heures de temps je sais pas quoi et puis en fait euh, moi comme je connaissais l'hôpital parce que je suis infirmière là-bas et ben je j'avais plus la péridurale tout ça euh, et en fait on m'a dit euh, il faut monter en fauteuil roulant euh, mais d'abord il faut aller dans votre chambre il faut vous reposer et tout ça et pour moi il était hors de question de rentrer dans ma chambre de dormir alors que je savais bien que mon fils était là haut donc quand ils m'ont ramené dans ma chambre et ben je j'ai fugué j'ai marché jusqu'au soins intensif et j'ai retrouvé mon fils qui était effectivement pas bien du tout voilà, sous respirateur de réanimation.
0: On se rend pas compte mais c'est une sacrée épreuve parce que là tu l'as eu 9 mois dans le ventre. Donc là tu vas accoucher, tu es contente, c'est la rencontre avec ton enfant et tout de suite on te l'enlève, tu, tu sais pas... Comment il va Tu n'as pas forcément de nouvelles Tu es finalement toute seule, donc c'est vraiment hyper dur. quoi.
1: Alors moi, j'ai eu la chance parce que, parce que Cyril, euh, en fait, il avait, euh, il avait pu prendre son portable. Et puis moi, j'avais mon portable et en fait, il me faisait des vidéos en me disant euh, « Voilà, maman, regarde comment je vais bien, ça va mieux. Bon, » Alors que, très bien que ça allait pas mieux, mais je pense que lui, ça, ça portait vraiment d'une bonne intention de me rassurer le temps que, que, que je ne sois pas là. Et puis, euh, effectivement, en fait, on fait... Ra euh, trop rapidement le deuil de, bah, de l'accouchement parfait, de l'accouchement où on pose bébé et on pleure par exemple, alors euh, j'ai pas pleuré, <rire> de la tétée de bienvenue parce que je, je tenais vraiment mon allaitement, donc la tétée de bienvenue pour moi c'était bah, la base que j'ai pas pu avoir, donc effectivement en fait on fait euh, un événement après l'autre le deuil de, de l'idéal.
0: <rire> alors au final tu as pu l'allaiter ou, ou ça a été compromis
1: non non j'ai pu l'allaiter, en fait il a été un champ... on l'appelle encore notre champion parce qu'en en fait euh, on l'a.. Ben, en fait je l'ai allaité. Bah euh, allaité... ben, dès, euh, dès le deuxième jour je crois, donc en fait j'ai pu tirer mon lait. Donc vraiment par contre les filles de soins intensifs et je les embrasse et elles passent par là. Elles ont été au top pour mon allaitement. Donc en fait, c'est vrai que Raphaël il pouvait pas têter dès le départ parce qu'il était, euh, était sous respirateur mais j'ai elle elle, elle m'a donné le tire-lait et donc j'ai pu tirer mon lait et puis dès le deuxième ou troisième jour il m'a monté de lait et puis après euh, on a on l'a passé sous un autre moins moins important et au fur et à mesure passé sous lunettes à air et tout ça et donc au fur et à mesure il a pu euh, bah, j'ai pu la
0: vous êtes resté combien de temps à l'hôpital euh, au final
1: 6 jours, donc au final après c'est vrai que quand, euh, quand il, est, il a quitté les soins intensifs, donc après il a eu encore 9 heures de photothérapie, il a eu lictère donc encore une fois séparation et je me rappelle encore euh, de l'infirmière qui me disait mais madame, euh, le bon c'est pas très grave, je lui disais mais je pleure pas parce que c'est grave, je sais que c'est pas grave mais je pleure parce qu'on je... va être encore séparés 9 heures alors qu'on a été séparés 3 jours déjà, donc on a été encore euh, encore une fois séparés par la photothérapie mais après on est rentré, je crois 2 euh, jours après donc finalement euh, ça a été un séjour euh, bah, plus ou moins rapide, enfin euh, relativement rapide si on regarde bien par rapport aux autres mamans qui ont peut-être dû rester encore plus longtemps. Mais, euh, mais six, jours, euh, six jours de combat quand même.
0: est-ce que tu trouves que ces, ces petites séparations euh, dès la naissance a eu un impact euh, pour l'après ou... Oui, 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 oui. Pour, euh, pour tout, pour, bah, pour chaque séparation finalement.
1: Quand j'ai repris le travail, quand il fallait le déposer chez la nounou, c'était euh, c'était très compliqué pour moi. Et la dernière épreuve, et donc en fait après euh, j'ai fait un gros travail avec ma, ma nouvelle sage-femme, euh, c'était la rentrée d'école. Pour Raphaël, euh, quand il est rentré à l'école, c'était euh, éprouvant je pense pendant deux mois pour moi de... Bah à chaque fois que j'allais dormir, c'était. Je pleurais, j'imaginais je, le pire en fait, quand, euh, de me dire en fait, quand tu vas à l'école, euh, il sera tout seul, il n'aura pas de copains, est-ce qu'il est qu aura des, des copains pour, pour jouer avec lui que, Parce que c'est vrai qu'il est très, très, très euh, sociable. Et donc, euh, je, je m'imaginais vraiment le pire de, des scénarios et, et j'ai dû vraiment faire un travail. Et en fait, pour moi, c'était fini. Il avait été séparé, on s'était retrouvés, c'était fini. Et en fait, vraiment, les vieux démons étaient revenus. Euh, bah, à la grosse séparation finalement de l'école, c'était vraiment une grande étape euh, pour moi. Et puis, euh, et puis, on a travaillé dessus. Et puis maintenant, ça va mieux. Mais oui, en fait, euh, la séparation, ça nous suit, je pense, ben, pour toujours. Parce que là, c'est l'école, mais demain matin, il a besoin de partir ailleurs que <rire> qu'à la réunion. Ça sera encore, je pense, éprouvant. Euh... Ouais.
0: Est-ce que euh, ton postpartum, euh, il s'est quand même bien passé Est-ce que ça a été douloureux Et euh, au niveau euh, émotion, mis à part ces, ces séparations, comment tu l'as vécu Je pense et j'espère
1: ne pas dire de bêtises euh, que quand on est accompagné dans notre postpartum, on va bah bien. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un mari formidable, d'avoir... Euh... Un entourage soutenant comme 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 personne et, et j'avais alors je laissais le relais venir à moi aussi parce qu'il faut savoir que, que si on laisse pas le relais venir à soi et ben il n'y a pas de relais donc c'est vrai que j'accueillais le relais il y avait Cyril qui était là euh, vraiment vraiment très présent et en fait ce qui était surtout compliqué pour Raphaël c'était les nuits les nuits étaient catastrophique <rire> et je pense que c'est ça qui a été compliqué c'est que, euh, que même si il euh, y a l'entourage la journée, même si Cyril est là enfin, euh, tout le temps quand il peut et ben ça n'empêche pas que le manque de sommeil euh, c'est désastreux <rire> sur, euh, sur notre corps et notre esprit donc, euh, donc pour Raphaël en fait si, si je devais retenir vraiment la difficulté Bon à part la séparation parce que ça ça, ça dépend pas de lui euh, Bon les nuits non plus Mais je veux dire que, que si je devais vraiment retenir La difficulté même de De, de l'histoire de Raphaël ça, C'est les nuits compliquées quoi C'est le sommeil en général oui Tu as repris le travail au bout de trois de mois euh, Au bout de quatre mois parce que j'avais eu euh, Les 28 jours de congé pato que mon médecin A bien voulu me donner Mais oui j'ai dû repre reprendre au bout de quatre mois Et ça a été euh, compliqué Parce que moi je me rappelle j'avais repris Je crois en septembre octobre et en fait, j'avais travaillé euh, à son premier Noël. Donc là, c'était très, très, très difficile pour moi de, bah, de me dire qu'il est tout petit et que, et que je ne serais même pas là pour son premier Noël, quoi. Donc, euh, donc oui, j'ai repris rapidement pour lui,
0: oui. Donc, euh, il me semble que tu n'as pas, euh, pas continué en tant qu'infirmière, que tu es partie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, comment ça s'est passé euh, oui, alors, euh, donc comme pour Raphaël c'était très compliqué le, le sommeil, j'avais eu euh,
1: l'aide, enfin, je, je me suis fait aider par une conseillère en sommeil. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à La Réunion, il eh n'y ben, en avait pas. Donc je me suis formée à ça. Et quand j'étais conseillère en sommeil, j'ai quand même continué en fait euh, mon, bah, mon travail d'infirmière en oncologie pédiatrique jusqu'à ma grossesse
0: <rire> ma deuxième grossesse. Alors cette grossesse euh, aussi très attendue ou grossesse surprise
1: Non, grossesse attendue, et là c'était pareil, donc Raphaël était plus grand, Raphaël avait deux ans, et on... de toute façon pour nous c'était clair que Raphaël allait pas être le seul enfant de notre famille, donc ça c'était clair déjà depuis, euh, bah, depuis qu'on était que, que tous les deux, Cyril et moi, et on s'est dit deux ans, voilà, Raphaël il a dormi euh, à ses neuf mois, donc euh, tout allait bien finalement, parce que c'était vraiment le seul problème, donc, euh, grossesse désirée, euh, j'étais plus sous pilule du tout, je crois. J'avais enlevé mon stérilet, donc euh, on était un peu... Euh... On tâtonnait un peu entre préservatif et, et retrait. <rire> et donc après, on a décidé de, euh, ben de, de lancer le deuxième bébé. Et c'est pareil. On a été, ça a été très rapide. Je crois qu'on a attendu, euh, oui, deux, trois mois.
0: Et cette deuxième grossesse, quand on a un grand ingéré à côté, euh, comment ça se passe C'est plus sportif.
1: <rire> Exactement. C'est beaucoup plus sportif et, et c'est pas du tout la même grossesse. Euh, déjà, pour Shivani, pour Shivani, on allait se marier. <rire> Donc il y avait le mariage à préparer, il euh, y a le grand, il y a les nausées, les vomissements, la fatigue, l'anémie, tout ça. Donc c'est vrai que c'était, alors là c'était pas du tout la même grossesse, et là euh, c'était vraiment côté physique. Parce qu'après, niveau accompagnement, du coup j'ai envie de sa chambre évidemment <rire> Niveau accompagnement, c'était absolument pas la même donne. C'est-à-dire que là, euh, après avoir, euh, après euh, donc on s'est marié, tout ça, les, les nausées euh, pendant trois mois et tout ça, après ça a été donc j'étais quand même beaucoup fatiguée, mais parce que du coup j'avais Raphaël à gérer, Cyril portait travailler tôt, moi je devais le préparer pour aller chez la nounou, enfin bref, donc il y avait euh, tout un tout un tas d'histoires. Mais j'ai été accompagnée euh, merveilleusement bien et j'ai fait de l'autonomie. L'aptonomie en fait, euh, c'est donc c'est souvent avec sa sage-femme et en fait c'est vraiment pour créer le lien avec bébé, papa et maman. Donc on est vraiment un, un trio et en fait c'est pour, pour la finalité hein, euh, de créer le lien, c'est que l'accouchement se passe bien parce qu'en fait on invite déjà bébé dans le ventre à savoir où il faut qu'il passe et moi à gérer la douleur à savoir comment faire sortir bébé le plus facilement possible. Et puis, encore une fois, avec le papa, parce que le papa, il va vraiment être aidant dans, bah, dans l'accouchement et puis après dans l'après aussi c'est à dire euh, tout va bien pour le postpartum tout va bien pour le bébé aussi dans le, dans, la, dans le lien avec son papa, avec sa maman enfin voilà, c'est vraiment sécuriser l'enfant au maximum bah, pendant toute la grossesse et après. Et c'est vrai que ces séances d'autonomie là m ont, m ont vraiment euh... enfin, j'étais vraiment sereine et, et ça m'a vraiment aidée euh, pour la, la grossesse parce que même si c'était difficile physiquement euh, j'étais vraiment avec ma fille euh, tout le long avec Raphaël, finalement, ben, j'étais pas vraiment consciente de ça. Et puis pour l'accouchement, ça a été euh, vraiment, 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 vraiment euh, différent.
0: <rire> Donc l'accouchement s'est mieux passé cette fois-ci, alors
1: Exactement. Donc, euh, première chose à savoir, c'est que j'avais décidé de plus accoucher où j'avais accouché Raphaël. Parce que pour moi, c'était ressasser des souvenirs que j'avais plus envie de ressasser, et que j'avais mis dans, ma, <rire> dans mon disque dur euh, tout derrière ma tête. Et donc en fait, j'avais eu, j'avais commencé à avoir des contractions à 1h du matin. Jusqu'à 3h30, j'ai fait le choix de ne pas réveiller mon mari. Parce que je voulais être... Je sais pas si c'est insolent de dire je voulais être tranquille. <rire> Mais c'est vrai que je, je connais Cyril. Et en fait, il aurait été un peu sur moi en train de me dire « Allons à l'hôpital. Cli... » Allons vite, est-ce que ça va En train de me toucher, tout ça. Et pour moi, c'est hors de questions qui me touchent et qui me parlent dans, cette, dans, dans ces heures-là. Donc j'ai pris un bain, j'ai fait couler mon eau, j'ai mis de petites musiques, une bougie, voilà, tout ça. Et à 3h30, c'était vraiment plus possible. <rire> donc je l'ai réveillé. Et après, donc, il fallait gérer Raphaël. Donc il, fallait que... il a fallu appeler mes parents qui viennent à la maison. <rire> Euh, qu'ils arrivent et que, et que nous on parte euh, donc moi j'ai à Saint-Benoît du coup et arrivé là-bas euh, en une heure, Tiffany était sortie <rire> donc je suis arrivée on m'a montée donc aux urgences, on m'a monter en maternité elle a regardé mon col j'étais ouverte à 5, que 5 du coup je me rappelle encore en disant que 5 alors que j'ai mal euh, comme jamais alors elle m'a installée en salle d'accouchement, j'ai perdu pied en demandant la péridurale que je n'ai pas eu parce qu'en fait, en m'installant pour la péridurale, donc en me mettant euh, assise un peu courbée, il faut savoir que c'est euh, presque pratiquement la meilleure position pour que bébé puisse descendre... Euh voilà. Et en fait, je me rappelle encore ma bah, Sacha me dire, quand tu, si tu veux poser ta péridurale, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu parles à ta fille en lui disant, eh bien, du coup, c'est descend. Voilà. Et comme es courbé, tu vas vers le, vers le bas, de, vers le bas là, du bassin, comme tu es courbé, eh bien, du coup, ton bébé, il descend comme, un, comme dans un toboggan, si tu veux. Et donc, ma fille, déjà, elle était au courant qu'il fallait passer par là. Moi, je savais aussi. Et donc, en fait, quand il a voulu poser la péridurale, je lui dis, ah, je vais accoucher. Donc euh, le non mais c'est un sketch. Le le le, le, le sage-femme il a piqué le chariot du, de l'anesthésiste en disant je te prends ton chariot oui oui vas-y euh, allongez-vous madame et puis j'ai poussé et puis euh... non pareil du coup comme je sentais tout euh, ils ont bien rigolé parce que du coup euh, je, je je leur ai dit mais ça ne passera pas. Et le, je me dis mais comment ça ça passera pas Je dis mais oui ça passe pas parce que, parce que je sens tout et pour moi je sens sa grosse tête et je me dis c'est trop gros ça passera pas Et donc ils ont tous rigolé en me disant mais de toute façon là vous n'avez pas le choix il faut, il faut la sortir Donc ben j'ai accouché pareil j'ai poussé pas Trop, pas trois quatre fois pareil, et j'ai eu deux de petites déchirures comme, comme pour Raphaël. Et puis, bah là, là c'était complètement différent. Là, je l'avais sur moi, euh, elle a tété pendant une heure. <rire> euh, j'ai été installée en chambre, et puis tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Mon tête est parfaite. Euh, voilà, je suis sortie au bout de. Trois jours je crois.
0: Alors cette fois tu connaissais déjà le postpartum, tu, tu savais déjà toutes les émotions qui allaient t'envahir est-ce euh, que ça s'est mieux passé même si déjà la première fois tu me disais que ça s'était bien passé.
1: Exactement la première fois ça s'est bien passé donc pour vraiment le postpartum j'ai mis à part bah, comme toutes les mamans la séparation de la crèche de, les, du, de la reprise du travail tout ça mais, euh, mais pareil postpartum euh, merveilleux parce qu'encore une fois j'ai été entourée j'ai été bien conseillée, ça c'est important hein, de bien s'entourer parce qu'en fait, euh, si on écoute, euh, moi j'appelle ça les vieilles tentes, hein, les vieilles tantes qui te disent, euh, dépose ton bébé, arrête de le porter, euh, il va s'habituer, ou j'en sais rien du tout, ou alors t'as pas assez de lait, bref. Donc, toutes ces personnes-là, déjà de base, moi c'était euh, complètement hors de question qu'ils viennent me visiter, et donc postpartum, merveilleux. <rire> voilà, encore une fois.
0: Alors là, euh, tu avais déjà quitté ton emploi Non, tu avais pas encore quitté ton emploi
1: non, en fait je m'étais mise en arrêt pareil parce que j'avais de l'anémie donc je faisais euh, des malaises et de toute façon on peut pas être enceinte dans un service pareil parce qu'on utilise des chimios tout ça donc en fait on se met en, en arrêt rapidement donc j'étais en arrêt euh, dans mon cinquième mois pareil mais en fait quand j'ai pour la dernière nuit que j'ai faite en oncologie pédiatrique j'ai tout enlevé dans mon casier parce que pour moi dans ma tête c'était sûr que je n'allais plus revenir déjà donc j'ai vidé mon casier j'ai dit à ma collègue et eh ben c'est la dernière fois que je viens voilà même euh, même pour accoucher je ne viendrai pas ici donc j'ai vidé mon casier et, et donc, je me suis mise en arrêt, j'ai accouché, j'étais en congé maternité, du coup. Et dès lors qu'il fallait reprendre, eh ben, j'ai fait mon, ma lettre de démission et j'ai démissionné parce que, ben, parce que de deux à ça se passait bien. Tout roulait. Et, et j'ai repris, elle avait quatre mois. Shivani, j'ai repris, elle avait quatre mois. Mais donc, quatre mois, ça ne m'angoisse pas parce que c'est moi qui
0: faisais mon planning. Donc, alors, pour bien comprendre, tu t'étais lancée en entrepreneur en parallèle de ta profession d'infirmière.
1: Exactement. Pour moi, il était hors de question que de quitter l'hôpital sans, sans autre euh, revenu. Et quand, quand j'ai vu que les mamans me soutenaient et que finalement je pouvais aider quand même pas mal de, de couples, de parents, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas De toute façon, pour moi, c'était clair que j'allais plus là à, à, au CHU. Euh, donc, euh, donc ben, j'ai voulu tester. Donc j'en ai parlé à mon mari qui m'a évidemment soutenue. Euh, j'ai pris un peu les conseils de de, bah de mes proches qui m'ont dit mais bah de toute façon si tu sais pas tu sauras pas. J'ai démissionné et puis j'ai travaillé. Euh, que avec Dodo de, de la pendant un an
0: alors c'est quoi une conseillère en sommeil
1: une conseillère en sommeil c'est une petite fée <rire> qui met des poussières d'étoiles dans la nuit des bébés non je, je petite blague mais en vrai euh, en vrai j'aide les, les parents à comprendre le rythme de sommeil de leurs enfants et, et grâce à et grâce à ces connaissances là eh bien on peut on peut réajuster euh, quelques quelques bonnes habitudes que l'enfant dorme mieux. Alors je dis pas parfaitement parce qu'on ne peut pas savoir ce que l'enfant a réellement, mais en tout cas à régler le plus gros problème de sommeil du, du bébé, je pense
0: que je pense qu'on sert à ça surtout. Alors dans, dans ta vie perso, donc là tu as ta boîte, tu as deux enfants à gérer, donc un, un nouveau-né et euh, ton plus grand. Comment ça se passe Comment on arrive à, à s'organiser Eh bien là, pareil.
1: En fait, c'est vrai que j'ai la chance de n'avoir euh, que très peu de difficultés, finalement. Parce que, Mais parce que je gère mon emploi du temps. C'est-à-dire que je prends une maman euh, à 9h, quand Raphaël est rentré à l'école, et que Shivani est déposé chez la nounou. Et ma dernière maman, elle finit à 14h. Donc à 14h, je termine. Ça me laisse une heure de temps, tranquillement, pour gérer la maison ou me reposer. Et après, 15h30, je vais prendre Shivani. Raphaël, 15h45. En fait, vraiment, la base, je pense que c'est même pas l'organisation, c'est le soutien. Si on sait qu'il y a la tati, la nounou, qui garde bébé et, et on fait confiance, donc on la dépose un peu les yeux fermés, que toi, tu travailles parce qu'il faut travailler parce que tu aimes ça. Donc là, c'est pareil. Si tu vas travailler et que tu te dis... Oh, Envie d'aller travailler, laisse tomber. ok. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai bien vécu mon poste par Tom et, et cette décision-là euh, d'arrêter de, de, l'hôpital. C'est que j'aime ça. J'aime, bah, c'est des mamans, j'aime m'occuper des bébés, j'aime euh, les rencontrer, j'aime les toucher, j'aime euh, voir leur sourire et tout ça. Et donc, forcément, t'as pas l'impression d'aller travailler. Donc, oui, c'est un revenu parce qu'il faut vivre, mais. Comme tu aimes ça, eh ben, eh ben, tu vas jamais à reculons.
0: On sent que tu aimes beaucoup cet univers. Est-ce que euh, pour toi, là, ta famille, elle est au complet ou tu ne sais pas encore
1: <rire> Oui, oui, oui. oui. <rire> Alors, tu pourrais écouter ça si jamais j'ai un troisième à jour en disant, Julie, qu'est-ce que tu disais euh, Oui, ma famille est au complet, je crois. Alors, c'est vrai que quand Shivani est née, en fait, de base, avant Raphaël, on s'était dit, on aimerait avoir trois enfants. <rire> Et donc, quand Shivani est née, je disais à mon mari, j'ai l'impression qu'elle est là. Mais que je ne suis pas encore complète. Et plus le temps passe, et en fait, quand je les vois euh, ensemble, euh, bah, tu vois, plus ça grandit, j'ai l'impression que vraiment, en fait, on est bien, on est à l'aise dans notre famille. Ça peut changer, j'en sais rien, en fait, on ne sait pas euh, de quoi il fait demain, mais je crois que oui, je crois qu'on est bien à quatre.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais donner, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux parents qui ont deux enfants, euh, bon, quand même assez proches euh, au niveau de l'âge et eh bien de prendre la vie comme elle vient. <rire> C'est peut-être une
1: réponse, euh, bah peut-être rapide ou, ou qu'on ne comprendrait pas. Mais euh, mais alors certains diront il faut être organisé, il faut être ceci, il faut ça. Être... Je pense que vraiment euh, si, il faut profiter de la vie quoi. Et donc de prendre un peu euh, de prendre un peu la vie comme elle vient, de prendre les crises comme elles viennent parce que. <rire> parce que ça arrive aussi encore euh, et de profiter et de, et de vivre vraiment purement et simplement ok de, et bien ça arrive de, de, de rentrer à la maison et que rien n'est prêt et donc euh, d'avoir un bébé à bras et d'avoir un autre bébé et euh, d'avoir son enfant devant la télé par exemple et de vraiment lâcher prise sur ça euh, et de, ouais, de vivre et de, et de profiter euh, dans, dans sa famille voilà parce que ça sera pas facile parce qu'on on priera parfois pour que les enfants grandissent et que voilà. Mais en fait on se rend vite compte, et petite anecdote que hier j'ai rangé les vêtements de Giovanni pour donner euh, bah, les vêtements de 6-9 mois et en fait je me dis mais ça passe trop vite. Et que vraiment si on est dans l'organisation, dans euh, il faut faire ci comme ça, il faut pas faire ci comme ça, et ben en fait je pense qu'on perd du temps et, et on perd vraiment l'essentiel. Et
0: euh, du coup après euh, quelques, quelques temps à ton compte Finalement, tu retournes à l'hôpital et on a le sentiment un peu que pour toi, c'était un échec. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors là, il y a vraiment deux informations importantes. C'est que, pff, moi, c'est mon gros problème. Hein. Tout le monde me le dit, mais je m'ennuie vite. Je m'ennuie vite et j'ai vite besoin que quand c'est acquis, il faut que je bouge. Et c'est vrai qu'un an à faire que de dos laminette, eh bien, je faisais que des massages que des réflexologies plantaires, que des massages bébés, que du sommeil. Et en fait, plus le temps passait, et moi, j'étais motivée d'aller à mes rendez-vous. Et là, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Il y a un problème, parce que en plus, j'aime ça. Je sais que j'aime ça, parce que, tu vois, même si j'y vais de plus en plus à reculons, quand je suis dans, dans la séance, j'adore ça. Et en fait, j'ai voulu me renouveler. Et c'est vrai que, euh, moi, avec moi-même, il fallait que je retourne à le, à... quelque part, en service... Ou faire autre chose pour, pour apprendre quelque chose de nouveau. Et en fait je ne connaissais pas la néonatologie. Et j'ai eu la chance de rencontrer la cadre de néonatologie. Parce que j'avais participé à la semaine de l'allaitement. Donc la clinique m'avait appelée en me disant viens faire un atelier sommeil. Et donc elle m'avait dit mais bah, si tu veux y a de la place en janvier et tout ça. Et moi ben, je lui ai dit non 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 c'est en septembre. Et encore une fois ça allait bien. Donc je voyais pas du tout pourquoi j'allais retourner à la clinique. Et plus le temps passait et plus je me dis oh là là mais en fait euh, j'ai l'impression que je n'évolue pas je voyais pas quelle formation m'intéressait et je ne connaissais pas la néonatologie et donc je disais à mon mari, qu'est-ce que t'en penses et il me dit, ben bah, toi de toute façon <rire> c'est toujours une histoire euh, là tu vas connaître la néonatologie, demain matin tu feras autre chose donc euh, voilà il m'a dit, ben bah, vas-y on t'a dit de venir aide la place, c'est pour un, un temps complet et donc je me suis dit, mais est-ce que, est que je vais être capable de, de tout gérer, parce que du coup de, de la lunette, clinique, enfant maison, tout ça, et j'ai dit, mais bah, je postule et je vois, mais effectivement quand j'ai repris, j'avais un peu honte, un peu honte parce que euh, je sais pas comment ça allait être accueilli. Tu vois en me disant, est-ce que les gens ils vont ils vont penser que je vais arrêter le dodo de la laminette ou en me en, en disant et eh ben euh, en fait euh, elle ne réussit plus dans do-laminette et donc il lui faut euh, la clinique. Et en fait c'était un peu de tout ça si tu veux, sans urgence hein, sans urgence mais c'était un peu ça. Mais c'était vraiment parce que j'avais besoin de me renouveler parce que parce que juste une catastrophe et je sais. Mais, mais en fait, j'arrive pas, tu vois, à rester euh, là, à faire la même chose à chaque fois.
0: Et du coup, l'année dernière, euh, en plus de Dodo Laminette, tu t'es lancé un, un défi. Donc, euh, c'est le salon Tibaba. <rire>
1: c'est pour ça que je dis que c'est une catastrophe! <rire> Parce que je m'arrête jamais. Et donc en plus, je, je dis à mon mari, il avec moi à chaque fois, donc il n'en peut plus non plus. Oui, ouais, je me suis lancée dans le salon de Tibaba. Et je me relance encore là. Alors que je m'étais dit stop. Et voilà, voilà. Je me relance pour novembre. Et, et parce, que, bah parce que, parce que parce qu'il y a des demandes. Parce que les gens me redemandent alors. C'est quand le salon de Tibaba, autant les exposants que les, que les mamans qui étaient venues, les parents, pardon.
0: Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu euh, c'était quoi le, le concept du Salon Tibaba Le Salon Tibaba, c'était un endroit où les exposants,
1: les créateurs, les photographes, tout ça, tout, tout ce qui touchait un peu à la périculture, à la parentalité, euh, voilà, euh, se retrouvaient dans un endroit euh, cosy, sans trop de monde, sans que ce soit trop grand, et surtout que les bébés euh, soient les bienvenus. Donc en fait, j'avais fait un coin allaitement, un coin euh, motricité, un coin change. Vraiment pour que le bébé soit finalement, et euh, euh, la première place dans ce salon. Et ça avait bien marché. <rire> ça avait bien marché, on avait accueilli plus de 90 familles. Et tout. Ouais, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de retours positifs.
0: En fait aussi, il y avait des, des ateliers, donc euh, atelier sommeil... Euh ateliers parentalité, beaucoup d'ateliers où les parents pouvaient participer, euh, pouvaient leur donner des clés finalement pour mieux avancer.
1: Euh, oui, c'est ça. En fait, euh, c'était euh, vraiment le, 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 le point important finalement du concept Salantibaba. C'était euh, que ce n'était pas possible de vendre des, des écharpes de portage sans apprendre à porter le bébé à vendre des cododos sans comprendre le sommeil de l'enfant euh, donc en fait c'est vrai que euh, les ateliers ont bien fonctionné euh, parce que mais parce que c'est aussi ce qu'on cherche on peut pas aller acheter des produits sans comprendre finalement euh, ce qu'est un bébé ce qu'on qui va se passer dans le postpartum parce que moi j'ai de la chance mais évi évidemment il faut que les mamans euh, sachent vers qui se tourner si on a un souci euh, au postpartum si on a un bébé qui a un frein de langue enfin bref donc vraiment je pense qu'on a vraiment répondu au maximum à toutes les questions qu'on pouvait se poser, et même les papas, parce que les papas avaient aussi leur place, et ce n'était pas que maman et bébé, parce qu'il y avait des ateliers spéciaux papa, voilà. Donc euh, donc on a vraiment accueilli euh, tout, tout, toutes ces personnes, et parce que ça a bien marché, on recommence cette année.
0: <rire> et euh, je demande à chacune de mes invitées euh, si elles ont eu un livre, une émission, euh, ou un podcast euh, qu'elles euh, qu aiment euh... Quelles ont aimé pendant leur grossesse et qu'elles conseilleraient aux autres mamans.
1: Donc non, je n'ai pas lu, euh, je n'ai pas écouté trop de podcasts non plus. Alors tu sais, j'avais lu, par contre, quand Raphaël il avait fait sa crise des deux ans. Mais après clairement sur euh, non sur la grossesse, la naissance et tout. Non, nous on est vraiment euh, philosophie, euh, on prend la vie comme elle vient quoi. Euh, et donc bah, voilà, de prendre l'enfant avec son caractère et donc euh, de prendre la nouvelle maman qu'on est, le nouveau papa on est aussi la nouvelle famille, parce que encore une fois, on n'est pas la même famille avec un enfant que deux. <rire> pas du tout. <rire> donc, euh, donc, non, on n'a pas, j'ai pas lu, mais je pense que... Bon, là, tu m'en parles et donc je conscientise ça, mais... Ouais, j'ai pas conscience, mais je pense que c'est vraiment pour ça que j'avais pas lu ni écouté de pod podcast. Et après, je sais qu'il y a des mamans qui, qui ont besoin de ça. Hein. Mais moi, non, parce que, parce que je pense vraiment qu'on a cette philosophie de, bah, de toute façon, euh, un livre, c'est bien beau, mais... Ça ne nous aidera peut-être pas forcément. Quoi. On, est, on est beaucoup plus tu vois, dans l'humain. Donc je sais que si j'ai un problème avec ça, eh ben je contacterai cette personne. Si j'ai un problème avec ce problème, ce eh ben sera avec cette personne-là. Okay. Plutôt que de lire un truc déjà bien défini mm -hmm. avant. Ok,
0: voilà. ah, merci beaucoup. Merci, Donc, euh, merci Julie euh, de nous avoir euh, raconté ton histoire.
1: Merci à toi Elodie <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouvel invité dans Une Maman, Une Histoire. Si vous souhaitez témoigner ou souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et Facebook à Une Maman, Une Histoire. Je serai ravie de prêter une oreille attentive à votre histoire.